0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 13. Émotion et rationalité. Méta de choc explore la métacognition sous toutes ses coutures. Mais que veut dire ce mot barbare au juste? La métacognition désigne simplement le fait de réfléchir à nos pensées ou à celles des autres. Métacognition. La cognition de la cognition D'ailleurs, les humains ne sont pas les seuls sur Terre à jouer avec la pensée. Les singes le font, les dauphins et même les éléphants. Les corbeaux également sont capables de résoudre des problèmes collaboratifs. En réalité, nous faisons tous usage de la métacognition tous les jours, et ce depuis notre plus tendre enfance. Si vous vous demandez ce que pense votre collègue de travail, vous faites de la métacognition. Si vous réalisez que vous êtes tendu et cherchez à savoir pourquoi, vous faites de la métacognition. Si vous essayez d'améliorer vos performances à un examen, vous faites de la métacognition. Si votre voisin est colérique et que vous tentez d'avoir un dialogue apaisé avec lui, vous vous adaptez à son mode de pensée et vous faites de la métacognition. Si vous cherchez à comprendre un croyant, vous faites aussi de la métacognition. Vous observez et analysez des modes de pensée. Mon invité d'aujourd'hui est passionné par ce sujet et en a fait l'objet central de son métier. Albert Mukheder est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l'université Paris 8 Saint-Denis. Et attention, il est aussi maître Reiki et voit les auras, oui. Avec lui, nous allons explorer le monde à la fois merveilleux et obscur de la pensée humaine. Et nous allons prendre le temps, puisque je vous propose ici une série en trois volets. Chapitre 1. La psychologie et les neurosciences sont-elles fiables Bonjour Albert.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Tu t'intéresses à deux champs de recherche, la psychologie et les neurosciences. Tu as une démarche rigoureuse, méthodique, fondée sur les résultats scientifiques, mais dans deux domaines où il y a pas mal de controverses quant à leur fiabilité pour décrire ce qui se passe réellement dans notre cerveau. D'un côté, la psychologie est en pleine crise de réplicabilité, c'est-à-dire que beaucoup d'idées qui circulent sont issues d'études aux résultats aujourd'hui contester voire réfuter et de l'autre côté les neurosciences sont un champ de recherche très jeune en fait qui est assez séduisant parce que visuel et puis on a l'impression de pouvoir lire en direct ce qui se passe dans le cerveau mais ça mène assez couramment à des interprétations abusives alors qu'est-ce que malgré tout ça on peut retirer d'informations fiables de la psychologie clinique et des neurosciences cognitives au sujet de la pensée humaine
1: premièrement pour moi c'est très rassurant qui est des crises dans les domaines sur lesquels je travaille, parce que c'est comme ça qu'on avance. En fait, c'est le propre de la science de réfuter. C'est comme ça que ça marche. Donc moi, quand il y a une crise de, ré de réplication, pour moi, c'est un très bon signe. C'est un signe qu'on n'est pas dans une discipline dogmatique, mmh. qu'on n'est pas dans une discipline qui se complaît dans les premières découvertes. La psychologie, c'est très très récent. L'exploration méthodique de l'appareil psychique humain, ça a 100, 150 ans. Les neurosciences, c'est encore plus jeune. Mmh. ce serait complètement presque arrogant de se dire que les premières hypothèses qu'on va avoir vont être les bonnes donc quelque part c'est peut-être ça qui m'attire moi si dans 10 ans, tout ce qu'on se dit sur le podcast aujourd'hui on découvre que c'est faux ce serait le plus beau jour de ma vie ça veut dire que nos connaissances sont en train d'avancer donc moi, pour moi c'est pas une crise de la réplication ça s'appelle de la science oui enfin là
0: il y a quand même un concentré hein, en ce moment on bah... se pose énormément de questions sur énormément d'études qui étaient réputées, justes et, ouais. et, et utiles
1: ça a toujours été comme ça ça, ça a toujours, toujours, toujours été comme ça. Pendant très longtemps, on pensait que le corps était fait d'humeur. Pendant des mmh. siècles et des siècles et des siècles, la première ligne de défense pour les maladies, c'était la saignée. Mmh. Et euh, c'est vraiment comme ça que c'est supposé fonctionner. C'est-à-dire, mmh. si on n'avait pas de crise, ce serait plus inquiétant. Ça veut dire que des personnes ont intuitivement compris le fonctionnement de l'appareil psychique humain mmh. du premier coup.
0: Mmh.
1: Et bah, non, <rire> ce serait insultant pour nous pour notre espèce, pour l'évolution, pour tous. C'est insultant. Pour moi, ce si serait on... transcendant. Oui, oui, mais vu que la transcendance, j'y crois pas trop. <rire> pour moi, c'est rassurant. Après, et ce qui est intéressant, par exemple, si on parle de la crise de la réplication, par exemple, il y a un article qui est sorti, on pourra peut-être le mettre en référence, ouais, qui bien dit bien. que les articles qui décrivent la crise de la réplication sont, eux, des artifices statistiques. Ah. C'est-à-dire parce que la crise ils cherchent l'erreur, ré... donc ouais, ils la trouvent. Oui, et aussi la crise de la réplication, elle a été découverte comment Ils ont pris les 100 articles qui ont le plus d'effets en psychologie et ils ont essayé de les répliquer, qui ont ah. le plus d'effets ou le mmh. plus de visibilité. Je sais plus c'était quoi leur critère, mais ils ont choisi 100 articles mmh. dans un domaine qui a des, des milliers et des milliers. Mmh. Et ils ont dit, ces 100 articles, euh, on n'arrive pas à les répliquer, donc il y a une crise de la réplicabilité. Mais mmh. c'est pas vrai. Je veux pas qu'on tombe dans la fausse équivalence. Il y a beaucoup de choses qu'on sait et qui sont solides. Par exemple, la dépolarisation, repolarisation des neurones, les gaines de myéline, les gaines de schwann, oui. les synapses, les euh, vésicules post-synaptiques de la, la psychologie. Rédapture. Non, ça, c'est des neurosciences fondamentales mm -hmm. qui ont permis la neurosciences cognitives. En psychologie, on a compris aussi beaucoup de choses. On a compris que la punition ne marche pas très bien, par exemple. Le, taper son, son enfant, c'est pas très très, non, très bien. C'est pas très utile. Euh, coucher avec des enfants, la pédophilie, c'est pas très bien. Non. On, on, mm. on, on oublie d'où on part. Mais tout ça aussi c'est des approches de la psychologie qui a permis de séparer un peu des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire on part de la psychologie, on part directement sur la psychanalyse et l'inconscient et le ça et le surmoi et euh, oh mon dieu oui, mais oui, nous, on a oui. compris plein de choses sur le stress, on a compris grâce à la psychologie évolutionniste, c'est quoi, d'où est-ce que ça vient, sur les réponses du cortisol, sur le système sympathique, parasympathique sur les neurotransmetteurs, par exemple, pendant longtemps la sérotonine, la dépression, maintenant c'est en train de tomber en désuétude, mm -hmm. et c'est c'est excitant. Moi, oui. quand je vois ça, alors, ça, juste, ça ça m'excite.
0: Me, voilà, alors tu tu t'emballes. Je pense qu'il y, y a des il y a des gens qui vont pas forcément comprendre, mais là ce que tu viens juste de dire sur la sérotonine, ça concerne les antidépresseurs.
1: Oui. Et, 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 et les donc on est en train de
0: se rendre compte que les antidépresseurs tels qu'ils ont été conçus jusqu'à présent n'ont pas forcément d'effet.
1: Si on revient un peu en avant, donc quand on utilise la méthode scientifique, on fait um, des hypothèses pour éventuellement, à terme, développer ce qu'on appelle un modèle théorique. Mm -hmm. Un modèle théorique, c'est comment est-ce que quelque chose est supposé marcher Et Après, on va essayer de tester, on va essayer de réfuter notre modèle théorique. Oui. Si on réussit à le réfuter, ben, c'est qu'il n'est pas bon. Et si mm -hmm. on réussit pas à le réfuter, on l'accepte jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Pendant longtemps, le modèle théorique de la dépression impliquait des systèmes sérotoninergiques et donc on se disait on va faire des médicaments comme par exemple les antidépresseurs de la recapture de la sérotonine et quand le corps va déverser la sérotonine dans la fente synaptique on va créer un médicament qui empêche de les recapturer pour qu'il y ait plus de sérotonine pour aller mieux ce qu'on l'on est en train de découvrir c'est que c'est peut-être pas ça je pourrais pas te dire c'est quoi parce qu'on sait pas encore mmh, mmh. mais c'est ça qui
0: écoute mais c'est cool. énorme parce que tous les antidépresseurs quasiment sont basés sur cette théorie là
1: oui, 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 oui. Donc, mais... c'est
0: juste quand même ouais. incroyable que oui. tout à coup on se rende compte que ça fait des décennies qu'on utilise cette idée-là, que tout le monde a l'impression que ça fonctionne, parce qu'on se dit, ah ben j'ai pris un antidépresseur, je me sens mieux.
1: Oui. Mais <rire> l'histoire de l'humanité est, est jalonnée de, de tout le monde prend des choses et, et ça marche. Voilà. Sauf que ça marche, c'est pas assez. Mm -hmm. Et, et c'est peut-être difficile de voter personnes à qui on a prescrit des antidépresseurs. Et on n'est pas en train de dire que les antidépresseurs, ça ne marche pas. C'est vraiment en cours d'exploration. On ne sait pas. Mm -hmm. On ne sait pas. Donc, le but, On est est pas en train de, de On est en train que qu de questionner pensait quelque chose. est en train de questionner quelque chose qu'on pensait être assez, mmh. genre, non réfuté. Parce que là aussi, la science, par exemple, juste pour expliquer cette notion de réfutabilité, parce que je pense que je vais revenir dessus plein, plein, plein de fois. Quand vous entendez, par exemple, des gens dire des chercheurs ont montré que ça ne veut rien dire. La science ne démontre rien. Jamais.
0: Alors explique-nous ça parce que c'est très important.
1: En gros, si vous entendez aux euh, nouvelles ou si vous lisez des statuts Facebook ou quoi que ce soit, quelqu'un qui dit « des chercheurs ont montré que », vous pouvez faire la transformation dans votre tête à « des chercheurs ont essayé de montrer que quelque chose est faux, n'ont pas réussi, donc on accepte comme vrai jusqu'à preuve du contraire ». Par exemple, E égale MC carré, personne n'a démontré que c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de gens ont essayé de démontrer que c'est faux, n'ont pas réussi, donc on l'accepte comme vrai. Mmh. Et quand quelque chose subit assez d'attaques, de réfutabilité et tient au bout d'un moment, on se dit bon, on tient un truc de solide mmh. et ça passe en mode théorie. La théorie en science, c'est ce qu'on n'a pas réussi à réfuter.
0: Oui, parce qu'il est impossible de prouver que quelque chose est vrai en non. tout lieu, en tout temps. Par contre, il est possible de trouver qu'une chose ne va pas fonctionner à un moment donné et donc ça va remettre en question cette théorie.
1: Exactement. La et ça, c'est science... beaucoup
0: plus facile et c'est très efficace puisque ça nous permet d'essayer en erreur de, finalement, avoir une ligne qui s'affine avec le temps et qui nous permet d'être plus précis et d'aller vers des solutions ou des, des choses qui fonctionnent.
1: Surtout, c'est le propre de la méthode scientifique. La méthode scientifique, quand on fait un design expérimental, on veut rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire, on est en train d'essayer de réfuter ou de confirmer l'hypothèse nulle. On est en train d'essayer de réfuter notre modèle expérimental. C'est ça, la, la fameuse non-falsifiabilité. Si je suis en train d'essayer d'étudier un, un sujet que je ne peux pas réfuter, la méthode scientifique ne Donc, sert à rien, ça ne marche pas. Un
0: exemple, de un nombre...
1: exemple que j'adore, que je donne très souvent, c'est, imagine, je te donne l'hypothèse que chaque dix minutes, le temps s'arrête une heure pour tout le monde. Chaque dix minutes, mm -hmm. le temps s'arrête une heure pour tout le monde. Est-ce que tu peux prouver que c'est faux Il il n'y a pas de design pas. expérimental. Parce que je te dis comment tu vas tester. Si tu veux que le temps s'arrête pour tout le monde, personne ne se rend compte de rien.
0: Oui, et puis il faut déjà déterminer ce que c'est que le bout des dix minutes. Exactement.
1: exactement. Et, et combien de temps est-ce que ça s'arrête On peut pas le tester. On ne peut pas rejeter l'hypothèse. On ne peut mmh. pas imaginer un design expérimental où ce serait faux et du coup je peux pas le rejeter et je conseille pour ceux que ça intéresse de lire par exemple le texte de Carl Sagan le dragon dans mon garage où il faut l'hypothèse qu'il a un dragon dans son garage et il montre comment il peut à travers des rajouts de circonstances montrer qu'on ne pourra jamais falsifier cette hypothèse son dragon est d'un coup transparent puis euh, ah sa oui. flamme est à, ah oui. à, à température ambiante et il fait pas de bruit etc. C'est un texte très très euh, joli qui illustre cette idée et donc si on revient à euh, aux neurosciences et à la psychologie c'est normal pour une discipline récente mm. qui est beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup de notions qu'on va réfuter. Pour donner une dernière image pour expliquer comment ça marche, c'est comme si vous êtes en train de faire un dessin des espaces négatifs donc par exemple je veux dessiner un vase je peux pas voir le vase et au lieu de dessiner le vase je vais dessiner le contour l'ombre oui, qu'elle fait oui. et voir ce qui reste mm. et je me dis bah a priori le vase a cette forme c'est ce qu'on fait par exemple pour les trous noirs hein. voilà. on, on dessine les espaces négatifs et donc pour moi c'est Souvent, quand je fais des confs, on me dit « Ouais, mais vous, les scientifiques, vous êtes trop rationalistes. » Et j'essaie de leur expliquer que c'est parce qu'on change d'avis qu'on n'est pas dogmatique, c'est rassurant. Genre, il y a des personnes qui je sais pas, font de la guérison par énergie et ils sont sur les mêmes principes depuis 3000 ans. Et pour eux, ça, c'est plus ouvert d'esprit que le psychiatre qui dit « En fait, la molécule que je vous ai donnée, en fait, on a trouvé une meilleure. » Oui. C'est pas qu'elle n'était pas bonne, on a trouvé une meilleure. Mmh. Ou bien qu'est-ce qu'on fait On remet la camisole, genre, nos connaissances sont limitées, on vit dans une ère où tout le monde a l'impression que on a tout compris, mais pas du tout. Et, et moi ça me rassure. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. moi ça me rassure.
0: Oui, l'incertitude c'est compliqué, surtout quand on a ouais. l'impression d'avoir une certitude et puis que du jour au lendemain on nous dit bah non en fait finalement c'est pas vrai, ça, hum? ça marche pas comme on pensait que ça marche. Hum? C'est compliqué, c'est compliqué à gérer, mais c'est aussi très excitant parce que ça, ça attise la curiosité.
1: Oui, et c'est rassurant parce que ça veut dire encore une fois qu'on ne se repose pas sur les premières hypothèses. Notre cerveau est une sorte d'organe, qui rien ne vient plus facilement que tes hypothèses. Mmh. On, on se raconte des histoires en permanence, et on, a, on est très 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 bons storytellers, on est de très bons, <rire> bons conteurs d'histoires et donc oui, on... j'ai beaucoup plus peur des histoires qu'on se raconte que de se tromper ou de mmh. l'incertitude. Oui,
0: on a toujours envie de faire le lien entre deux points qui ouais. n'ont a priori pas de lien.
1: <rire> et on est très très bons à ouais. faire ça.
0: Mais alors quand même, pour creuser un peu sur la psychologie, ça, ça pose question, parce que par exemple quand on regarde le, le DSM qui oui. est... La Bible, on va dire, des psychiatres et même des psychologues, mmh. c'est-à-dire c'est un livre de référence qui répertorie depuis mmh. des années maintenant toutes les maladies ouais. psychiques avec leurs symptômes. Et quand on t'écoute et qu'on se dit donc si la plupart des modèles théoriques de la psychologie sont faux, si les neurosciences c'est une science naissante et que finalement on n'est pas sûr non plus du tout de ce qu'on voit quand on regarde une imagerie cérébrale, bah, est-ce que le DSM, qui est pourtant la référence des psychiatres, est-ce que ça sert à quelque chose
1: Oui. Encore une fois, je ne veux pas tomber dans la fausse équivalence. Ou dans le... Je ne dis pas que la psychologie est fausse ou que les neurosciences sont fausses. C'est la meilleure connaissance qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. L'important, c'est de tout le temps la challenger et de l'affiner. Par exemple, entre le DSM-2 et le DSM-5.
0: Donc, qui sont différentes versions. Euh... C'est
1: différentes versions. Donc, ce qui est bien avec le DSM, c'est qu'il est tout le temps remis à jour. Mm -hmm. C'est des chercheurs partout dans le monde, qui vont contribuer au DSM sur le chapitre dont ils sont experts. Donc par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale, mon directeur de thèse était sur le comité de contribution du DSM-5 pour la phobie sociale. Mmh. C'est-à-dire ils vont aller chercher les personnes qui bossent sur ces sujets et dire aujourd'hui, mmh. nos connaissances, ce qu'on a pu réfuter, ce qu'on n'a pas pu réfuter, le
0: consensus actuel, sont là. Mmh.
1: Et donc on va traiter les patients, parce qu'au final la psychologie c'est très différent des autres choses, c'est parce qu'on a des patients à notre charge, on va les soigner
0: mmh.
1: avec les meilleures connaissances qu'on a aujourd'hui. Mmh. Est-ce que c'est des connaissances optimales Non. Et, et on peut quantifier, par exemple, un trouble anxieux simple, aujourd'hui on sait le soigner relativement bien. Entre 6 à 9 mois, 6 à 10 mois,
0: ah
1: oui. ça va relativement bien. Mmh. Un trouble paranoïaque, on a beaucoup plus de mal, parce que nos modèles théoriques ne sont pas encore assez bons. Mais mmh. il ne faut pas tomber dans la facilité de dire « les modèles théoriques sont faux, donc rien n'est vrai ». Non. Pour moi, le vrai et le faux, ça ne veut rien dire. Il faut demander combien. Par exemple, si je demande à trois personnes d'écrire le mot « ciel », une personne l'écrit S-Y-E-L, une personne l'écrit X-V-G-T, et une personne l'écrit C-Y-E-L. Les trois l'ont écrit faux, mais certains l'ont écrit plus faux que d'autres. Celui qui l'a écrit C-Y-E-L a moins faux que celui qui a écrit S-Y-E-L, qui a moins faux que celui qui a écrit X-G-P-T. C'est un peu la même chose qu'on est en train de faire en psychologie. Il y a des modèles théoriques qui sont sous, des fois en compétition, des fois pas, en tout cas ils sont en compétition avec le monde naturel avec la réfutabilité, mmh. et certaines tiennent mieux que d'autres. Pour les troubles anxieux, le modèles théoriques sont relativement bons. Pour la médecine générale, par exemple, les fractures des os, le modèle théorique est hyper solide. Mmh. Mmh. Pour d'autres choses, comme par exemple pour l'IRM ou pour le libre-arbitre, le modèle théorique est quasiment inexistant. Donc, euh, il est pas inexistant, mais de, on est encore très loin, en tout cas, d'avoir un truc aussi solide qui résiste à la réfutabilité. Et donc, moi, ce qui m'anime un peu dans ce que je fais, c'est un peu essayer de réenchanter l'incertitude et d'expliquer que oui peut-être que vous avez une maladie psychologique on sait pas très bien vous soigner mais on fait du mieux qu'on peut on fait du mieux qu'on peut parce que il y a 150 ans Pinel, 200 ans on les enfermait les personnes qui entendaient des voix et, ou bien on les mettait au bûcher pendant une période et le but c'est de continuer cette marche inexorable vers une meilleure compréhension des lois du monde naturel en acceptant qu'on va se tromper et en étant tout le temps vigilant de nos propres idées, parce que c'est très facile de se dire « j'ai compris ». Einstein, tout le monde cite Einstein, Einstein refusait la physique quantique parce que c'était mmh. en compétition avec l'histoire que lui se racontait.
0: Jusqu'à ce qu'il l'accepte. Si Jusqu'à ce qu'il
1: dit... l'accepte quelques années mmh. avant, avant sa mort. Mmh. Mais Einstein s'est trompé énormément de fois. Einstein, juste avant la bombe atomique, il y a une citation, on peut la trouver, où Einstein disait « c'est au moins des siècles avant qu'on puisse maîtriser l'atome mmh. ». Trois ans plus tard, mmh. bim, mmh. Hiroshima Nagasaki. Quoi.
0: Bon, un mythe s'effondre Etant Einstein n'avait pas raison, surtout. Non,
1: et tant mieux. Einstein, son premier, premier, premier article dans sa Anus Mirabilis, son année miraculeuse, c'était modèle heuristique du fonctionnement de la lumière. Il savait qu'il était approximatif. Heuristique, il, il, ça veut dire on, on approximatif, fait un peu pif, ouais. euh, à peu près. Ouais.
0: En fait, j'ai l'impression que si on doit résumer, on peut dire qu'on aime bien les raisonnements binaires, finalement. On aimerait bien que ce soit tout ou ouais. rien, que la science ait raison. Point mmh. barre. Oui. C'est
1: plus, met... plus facile comme ça. Oui, c'est plus facile et on oblige la science à endosser aussi ce rôle de diseuse de, de vérité. Alors que encore une fois, la science est une destructrice de mensonges. Ouais, la science ouais. n'apporte pas de vrai. Mmh. Elle détruit le faux. Mmh. Et...
0: C'est un raisonnement creux, toujours. Oui, toujours. Mmh. Et, et
1: c'est ça le, 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 le risque du scientisme. C'est de croire que la science peut apporter des réponses.
0: Oui, la science a raison.
1: Oui, non. Mmh. La science décide qui a tort
0: des à éternel, d'accord.
1: Mais elle a, elle a pas <rire> raison. C'est c'est un non-sens de dire que la science, la seule science qui a raison, c'est parce qu'elle triche, c'est les maths. Ouais, et
0: il si euh, y a tout un débat sur si les maths c'est carrément la
1: triche. Et y a tout un débat sur si les maths c'est des hein, sciences, des ou, sciences pas. ou pas
0: bah A priori, oui, c'est plus proche de la poésie et de la, de la philosophie. Oui, que... En tout cas, c'est
1: parce que si on parle d'un point de vue rhétorique, mm -hmm. pour ceux qui sont familiers avec les, les erreurs de logique et tout ça, en maths, ils décident de leurs prémisses. Exactement. Et après, ils construisent de là. Mm -hmm. Donc, c'est très simple. Si, si ouais. on pouvait faire tout faire ça, ça.
0: Alors que la physique, par exemple, elle se sert des prémisses des maths, oui. qui oui. lui sont imposées. Oui. Donc, elle n'a pas décidé.
1: Des, les axiomes, oui. Ouais. Bah, Newton. Euh qui commence Axiome 1, Axiome 2, Axiome 3, Axiome 4, et après il commence son raisonnement.
0: Ouais, ouais. Et alors, les neurosciences cognitives dans tout ça, qu'est-ce qu'elles apportent alors à la psychologie
1: Alors moi, pourquoi j'ai fait des neurosciences C'est que moi j'ai commencé mon cursus de psycho, et j'ai toujours été fasciné par la philosophie de la science, par les modèles théoriques, par ces questionnements de comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, l'épistémologie, etc. Et pour moi, c'était vraiment un truc très bête, les modèles théoriques de la psychologie ne me satisfaisaient pas, je trouvais que aussi bien les modèles théoriques de la psychanalyse que de la psychologie systémique que de la psychologie humaniste, le potentiel humain, mmh. tous ces différents modèles théoriques je m'intéresse beaucoup beaucoup aux modèles théoriques, je trouve qu'on ne me donne pas assez d'importance. Donc les prémices Les, les, les prémices, mmh. et du coup j'ai rencontré un neuroscientifique que j'étais encore au Liban à la fac c'était le premier peut-être neuroscientifique qui met les pieds au Liban, il était allemand qui m'explique c'est quoi les neurosciences c'est les neurosciences cognitives en tout cas c'est les bases neurales de la psychologie. Je me suis dit, ce serait intéressant pour moi d'essayer de comparer les modèles théoriques de la psychologie avec les modèles théoriques des neurosciences cognitives et trouver qu'est-ce qui serait cohérent entre les deux. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de modèles théoriques qui soient aussi bien cohérents avec le fonctionnement des bases biologiques de la psychologie, donc le cerveau, mmh. qu'avec... Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'expérience subjective de vie. Pendant longtemps, on a opposé, surtout en France, la psychologie, c'est presque une matière littéraire, et les neurosciences, vrai, une matière scientifique. Vrai, Alors que c'est pas comme ça partout. Hein. Mm. Moi, je voulais vraiment essayer de voir si euh, y, on peut développer des modèles théoriques qui soient aussi bien cohérents avec l'expérience subjective de vie, donc avec la psychologie humaine telle que vécue par l'individu, et les bases biologiques qui sous-tendent cette expérience de vie qui est de la matière organique, qui s'organise d'une certaine manière pour nous donner cette impression de prendre oui. conscience de soi, de métacognition en l'occurrence. Aujourd'hui ça s'est encore plus élargi, aujourd'hui on parle de sciences cognitives, donc c'est de la psycho, oui. des neurosciences, de l'anthropologie, de la linguistique, de la philosophie, de la sociologie. On essaye de voir euh, une sorte d'expérience de, de vie, aussi bien du point de l'individu que du groupe, donc de la sociologie, que de la philo, les croyances indépendamment de si Dieu est étudiable scientifiquement ou pas, on sait que la croyance en Dieu a un impact mmh. sur la psychologie et sur le cerveau, mmh. etc. Mmh. Et donc d'étudier tout ça en un tout.
0: Donc l'esprit et le corps.
1: L'esprit et le corps. Il y a un livre fantastique qui s'appelle Les Mirages de la Certitude, qui reprend tous les retards qu'on a pris sur l'exploration du fonctionnement des humains à cause de cette séparation entre ouais. l'esprit et le corps.
0: Qui est assez récente en fait, qui est à peu près un siècle, c'est hein, Oui, oui, ça, oui. Euh...
1: bien sûr, le dualisme c'était une évidence, là mmh. encore, c'était évident, <rire> on s'était trompé pendant mmh. des millénaires.
0: On y revient. Ouais. Donc en fait, les neurosciences cognitives, c'est une base biologique, de, de la psychologie ouais, c'est comme c'est tu ouais. Et effectivement, en psychologie, on, les prémices, donc les bases théoriques, mmh. sont comme des intuitions sur lesquelles on va fonder voilà, mmh. euh, toute une pratique oui. Effectivement, on peut se dire, bah, est-ce que c'est vraiment si solide que ça et Est-ce qu'on peut se fier à ça
1: Oui, par exemple Freud, je prends l'exemple le plus facile. Allez, on y va. Allez, on y va. <rire> on Freud, pense. par exemple, son modèle théorique, il est basé sur 12-13 patients de l'aristocratie de Vienne.
0: Avec ses interprétations Avec lui, ses
1: interprétations. Qui donc était quand assez, assez épaisse. Oui, en sachant qu'il a de très 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 fortes chances de se tromper. Après, moi je pense que Freud est un des plus grands psychologues de l'histoire de l'humanité, parce que c'est un des premiers à avoir commencer à écouter les gens. Donc, il a ce mérite. Après, il s'est trompé, c'est normal. Genre, c'est normal. C'est complètement absurde, un peu, sans juger personne, de croire qu'une personne, à Vienne, va créer un modèle théorique, fonctionnel et réel, à partir de 11 patients, tout seul dans son coin.
0: Oui. Oui, mais c'est ça, Il en a fait. eu le
1: mérite d'ouvrir la porte. Hmm. Mais après, on a besoin de remettre en cause.
0: Avant lui, il y avait personne qui avait écouté. Euh, il y les a aussi
1: James Wundt et Pinel un peu, mais c'est le premier qui a vraiment popularisé, on va, voilà, on va dire, euh, écoutez, il ouais. y, y, a, y, a, y a des personnes qui ont fait ça, mais c'est comme si on dit, genre peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait un avion avant les frères Wright, mais c'est vraiment les frères Wright qui ont lancé l'aviation. Euh,
0: le problème euh... de Freud, c'est qu'il était vraiment de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il savait très bien que ce qu'il faisait ne fonctionnait pas. On voit dans ses échanges épistolaires qu'il le dit. Il le dit « je suis déprimé, ça ne marche pas », etc. Ouais. Mais en parallèle, il proclame qu'il a des résultats extraordinaires <rire> dans le milieu académique. Il dit que, bah oui, il a, il a réussi à guérir des gens, etc. Donc là, il y a quand même un gros problème, malgré tout.
1: Oui, alors que. Je veux dire,
0: même euh, si il, on peut comprendre qu'il était limité parce qu'il était un des précurseurs, il y a quand même un énorme problème. Et on lui a énorme mis une impression
1: de résoudre. Mais aussi, Freud, moi, pourquoi j'aime bien Freud, alors que je trouve que la psychanalyse n'est juste non falsifiable et donc c'est une philosophie. Parce que oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est une philosophie avec, à laquelle beaucoup de gens peuvent adhérer, comme des personnes peuvent adhérer au stoïcisme, mm -hmm, à l'épicurianisme, mm -hmm. etc. Pour moi, c'est vraiment un courant philosophique. Avec le
0: problème et, que c'est souvent vu comme une thérapie. Oui,
1: c'est ça, ça le problème. Il y, bah, y a des gens qui font de la thérapie existentielle hein, Basée sur la philosophie existentialiste ah C'est oui. pas, pas un souci Tant qu'on sait que est, on est en train de faire une thérapie basée sur une philosophie Mais euh, Freud par exemple Au début Et c'est pour ça que pour moi Freud est un peu un personnage genre, Atypique Au début il, lui il était parti pour être le précurseur des neurosciences mmh. Freud à la base mmh. il est médecin mmh. Il voulait comprendre les bases biologiques de la psychologie mmh. Mais je pense qu'en cours de route il s'est un peu perdu. Ce qui est aussi normal. Genre, tout le monde mmh. se perd en cours de route. Mmh. Il y a, il y a le prix Nobel de, je sais plus quel prix Nobel récemment, qui est soudainement devenu climato-sceptique. J'ai oublié son nom. Euh, ouais, comme la, Luc aussi. Ouais, L'appel à de... l'autorité n'est pas, n'est pas très bon. Mais encore une fois, taper sur Freud ne sert à rien. Et le mec faisait avec les moyens du bord. Et il, il s'est trompé. Et c'est normal. C'est normal. On est en train de se tromper. On est en train, aujourd'hui, on est en train de se tromper. Et c'est important oui. de le reconnaître.
0: Mais il y a des scientifiques qui sont plus sincères ou plus ah oui, rigoureux oui, que d'autres, on bien va dire. Hein
1: mais aussi, c'est très bizarre pour moi de défendre Freud, mais ça va faire plaisir à mes potes psychanalystes. Aussi, non, mais là, il faut tu fais un peu, mal, oui, oui, mais mais fais un un peu de mal quand même. Oui, mais je pense que c'est
0: bien. Tu fais mal à mon audience, je crois. Donc, oui, mais c'est important.
1: <rire> J'essaie de ne pas ménager. Donc Quand je suis avec toi, je vais défendre Freud. Et quand je suis avec mes potes psychologues, je vais attaquer Freud. Mais aussi, Freud, il faut se rappeler, il est venu avant Karl Popper. Avant, mmh. la avant, la avant la standardisation de la méthode scientifique mmh. Avant les principes de réfutabilité, et oui, et oui. Avant tout ça, il n'y avait pas tout ça On n'avait pas de le méthode d'investigation Le pauvre, je <rire> pas jusque là Il aurait pu faire un peu moins de cocaïne Et euh, oui, être oui. un peu moins de mauvaise foi Mais il a quand même eu le mérite de démarrer un peu tout ça
0: Bon C'est bon, on a assez parlé de J'ai assez, assez,
1: euh, assez, assez euh, fait violence à tout le monde Ok <rire> on
0: Allez, on enchaîne
1: C'est la première fois de ma vie que je défends Freud Merci beaucoup mais aussi, les, les neurosciences cognitives, pour revenir à ta question, c'est pas juste l'étude biologique de la psychologie. C'est l'étude des bases biologiques de toute notre interaction avec le monde extérieur. Donc c'est aussi mmh. étudier comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on l'entend, comment est-ce qu'on reconstruit. Parce que par exemple, nos yeux, on voit pas avec les yeux. Non. Ni avec le cœur, comme disait Saint-Exupéry, mais avec le cerveau. C'est-à-dire les photons de lumière vont taper ma rétine, qui, veut, qui a des capteurs photosensitifs, qui vont transformer ça en signal électrique, ce électrique a besoin d'être reconstruit dans mon cerveau, dans le cortex occipital et dans les aires associées visuelles. Et après, j'ai l'image de toi qui apparaît dans ma tête. Et donc, les neurosciences, c'est aussi étudié. en
0: fait, qui est, étudier, qui est interprété. Euh, oui,
1: qui est interprété. tout est interprété. C'est ça, la fameuse « la carte n'est pas le territoire ». C'est qu'on n'a jamais accès au monde réel. On a accès juste à des représentations mentales. C'est aussi ça, ceci n'est pas une pipe, etc. etc. Mmh. Et du coup les neurosciences cognitives aussi étudient ça, comment est-ce qu'on reconstruit le monde, comment est-ce qu'on ressent des choses, les émotions, quelles sont les interactions entre les émotions et la prise de décision, entre euh, la métacognition, le cortex préfrontal, c'est toute l'interface entre le monde extérieur et ma vie psychique intérieure. Oui.
0: En fait on se rend pas compte mais on est enfermé dans une boîte crânienne ah oui, oui, on est... et après on va effectivement se dire que... Il y a des choses autour de nous, qu'on a senti quelque chose, qu'on a mal, etc. Mais tout n'est en fait qu'enfermé oui. dans de la matière grise et de la matière blanche.
1: Ben pour moi, ça c'est le truc le plus fascinant. Je travaille beaucoup sur le raisonnement critique, comment est-ce qu'on forme des opinions. Et souvent quand je fais des confs, je commence à en poser une question au public qui les déconcerte un peu, alors que c'est très très intuitif, c'est pourquoi est-ce qu'on a différentes opinions On est supposé partager un monde physique commun, oui. pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes avis le monde physique est supposé être commun pour tout le monde. En fait... Pourquoi est-ce que le résultat ne l'est pas C'est parce que chacun de nous interprète, parce qu'on a des ressources attentionnelles très limitées, parce que notre perception est très limitée, parce qu'on doit gérer un monde qui a souvent été très hostile, etc. etc. On ne traite pas tous... Toute l'information, parce qu'on ne peut pas. Chacun de nous traite une partie de l'information qui lui parle le plus. Voilà, on y se retrouve... non, plus. il n'y a pas d'objectivité en plus. Il n'y a pas d'objectivité. Euh... Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui pensent que, je ne sais pas, deux hommes qui se marient, c'est la cause des, des ouragans aux États-Unis. Ah oui. Et d'autres. Ah, bah, je ne savais a... pas ça. Ah bah, que c'était la cause des ouragans. Ah, il bah, y a plein, plein, plein de pasteurs et de policiers américains qui pensent que c'est les gays qui font qu'il y ait une saison d'ouragans chaque année. C'est scandaleux. C'est scandaleux, il faut, faut arrêter les arrêter. Tout tout Bien sûr, évidemment. Ou d'autres qui pensent que chacun fasse ce qu'il veut. Et moi, ça me fascine, cette variabilité de comment aborder la réalité à partir d'un substrat qui est commun et qui est supposé être stable le monde physique et euh, c'est étudier tout ça pour moi c'est vraiment euh, c'est ça la richesse un peu de notre espèce à partir d'un stimuli commun on peut chacun euh, se retrouver quelque part différent
0: Mais alors est-ce que tu adhères à l'idée que par exemple nos opinions, ce que nous pensons n'est fondé que sur notre passé sur nos expériences passées, sur notre culture, sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a emmagasiné
1: Alors, il y a une formule que j'aime beaucoup. Euh, la réalité, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus. Donc, une grande partie est basée sur ça, mais il y a des choses qui sont indépendantes de nous. Si je marche dans la rue et une voiture me rentre dedans, je vais mourir. Que je sois de culture euh, oui, Mais là, je parle des
0: pensées, hein, je ne parle pas des expériences. Ah, Est-ce bah, que les... nos pensées ne sont que le fruit de notre passé Je
1: pense qu'il y a certaines pensées qui sont communes, qui sont comme des, des pensées encore une fois très objectives sur le monde réel genre la table est là, c'est une pensée c'est-à-dire le monde physique est aussi des pensées parce qu'on a accès à rien donc si je dis je tiens ma bague dans ma main
0: ouais. ta bague est, est une est, pensée
1: bah, c'est une représentation <rire> en tout cas c'est un c'est mon sens, parce qu'on pense qu'on a cinq sens, mais on en a plus, sens être mystique, mmh. mais on a mmh. donc les cinq sens communs, mais aussi on a la nocioception, le sentiment de la douleur, le la, la sentiment de la chaleur, de la proprioception, etc. Donc ça c'est les sens du toucher, donc les sens aptiques, qui me disent qu'il y a une bague dans ma main. Et ça, je pense que c'est pas dépendant de la culture. Je pense que ça, c'est des sens... Mais il y a des chercheurs qui... Voilà, donc qui... c'est
0: la part biologique. C'est
1: un peu la part physique, physiologique, on mmh. va dire. Mais mmh. sinon, oui, je pense qu'une grande partie, c'est des interactions, les fameuses interactions entre les gènes et l'environnement. On ne sait pas qu'est-ce qui part de quoi, mais oui, il y a un livre que j'ai ici, d'ailleurs, de Jonathan Haidt, qui parle d'un état qu'il appelle la confusion morale. Donc il va donner un exemple, il dit euh, « Jim est un mec qui a un chien » Il sort son chien se balader et en promenant son chien, une voiture rentre dedans et tue le chien. Du coup, Jim, voyant son chien mort, il décide de l'emmener chez lui et de le cuisiner pour dîner. Et de bouffer son chien. Bah oui. Et, et, et il demande aux participants de cette expérience, Hyde, il leur dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et les gens sont en mode, non, c'est inacceptable, comment il mange son chien, c'est quoi cette. Et il leur dit, pourquoi? Et quand il leur dit pourquoi, il remarque que dans certains scénarios, il fait des scénarios d'inceste, genre, le mec il est vraiment taré pour inventer ce genre de scénario, mais j'adore ce qu'il fait, sauf son dernier livre qui est pas très bien, mais ça c'est autre chose. Il décrit un état qu'il appelle de stupéfaction morale, où les gens refusent quelque chose. Mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ils ont pas vraiment de, ils savent pas.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a l'inceste, il, il y a tuer, il y a manger son, son animal domestique, le cannibalisme, tout ça, tout ça. Mmh. Mmh. Et lui, il étudie les bases biologiques de la moralité. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui sont codées en nous, qui nous font oui. rejeter certaines choses, ou est-ce que c'est des trucs acquis? Effectivement, je pense qu'une grande, 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 grande partie, c'est des constructions mentales. Non codées. Mmh... Tout Acquis devient culturel. Codé. Oui, mais tout devient codé, mm. Moi, je suis pas très fan de cette séparation mm. binaire. Encore une fois, tu disais tout à l'heure, mm. on est très attiré par les systèmes binaires. Pour mm. ceux que la littérature scientifique intéresse, je vous conseille le superbe article qui s'appelle The Mythical Number Two, le numéro 2 mythique, qui parle des systèmes rapides, des systèmes lents de Kanima, des systèmes mm. et qui montre combien ces fonctionnements binaires, cette attirance, cette appétence pour les systèmes binaires, nous éloigne de modèles théoriques
0: qui soient oui. plus complexes. Euh, oui, forcément. Et tout ça. Non, je te pose la question parce que moi, c'est des questions qui m'ont souvent posé question, justement, parce que mmh. j'ai jamais été euh, foncièrement choquée euh, par euh, le fait qu'on puisse manger un humain ou ouais. qu'on puisse manger son chien ou même qu'on puisse avoir euh, des relations incestueuses entre frères et sœurs, par exemple. Mmh. Alors, au risque de choquer l'audience, parce que, effectivement, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui, qui c'est quoi le problème? Alors après, dans la pratique, on peut trouver un problème. Hein. Dans, oui. dans chaque exemple concret, on peut. Je suis pas sûr. On peut potentiellement. Oui, non, mais je veux potentiellement, dire potentiellement. Oui. Potentiellement, il faut oui. voir un cas concret. Je veux oui, dire, oui, on oui, peut oui, pas parler sûr. dans l'absolu. Oui. Et bien entendu, je ne parle pas de l'inceste entre un adulte et un enfant. Hein. Je, oui, oui, ça, ça, ça c'est encore mais une autre histoire.
1: Mais pose même ces questions-là. Hein. Voilà, et 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 il pousse et le, et le et bouchon. Oui, à, oui, euh, oui, tout à fait.
0: Et du coup, c'est pour ça que je te pose la question parce que c'est assez intéressant de voir comment, en tant qu'humain, finalement, on est spontanément choqué. Et puis après, quand on se demande mais pourquoi, ben les réponses elles viennent pas forcément facilement. <rire>
1: non, ben là on a devant nous, euh, on ne peut pas le voir, mais on a devant nous un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Mind is Flat de Nick Shater, qui dit que toute, toute la vie psychique interne est une illusion. Que The Mind is Flat, c'est-à-dire le cerveau est plat. En mm -hmm. psychologie, on dit tout le temps il faut creuser. Et pour lui, tout ça c'est une invention, qu'on est tous juste en train de post-rationaliser tout. Oui. Qu'il n'y a pas de profondeur à la vie psychique, mmh. que c'est que, que des mécanismes, que le cerveau n'est qu'un organe qui va raconter des histoires, post rationalisées mmh. tout et n'importe quoi, les motivations des autres, les motivations mmh. des politiciens, les motivations des scientifiques, mes propres motivations, tout. Oui, D'ailleurs, il y, y a pas
0: mal de des... recherches en neurosciences qui creusent cette question-là, oui, 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 oui. qui explorent ça, et notamment la question du libre-arbitre. Bien sûr. Et qui en arrive à certaines observations du type, euh, on prend une décision et ensuite on réfléchit.
1: C'est beaucoup plus souvent le cas. Après, le problème, juste pour nuancer, le problème du modèle de Chater, the mind is flat, c'est que son hypothèse est hyper compliquée à réfuter. Donc on retombe ah, dans. Bah, ah, c'est si un peu comme la psychanalyse.
0: Hein. Ouais, ça, bah, si
1: tout est, comment est-ce qu'on va faire un design expérimental qui montre qu'on n'est pas en train de tout inventer? Oui, est on est en train d'inventer le design expérimental mmh. aussi, c'est très simple, Donc mmh. c'est très attrayant comme hypothèse, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui on n'a pas beaucoup de modèles théoriques. Parce que aussi beaucoup de personnes mélangent les résultats d'une expérience avec un modèle théorique. Mmh. C'est-à-dire les expériences dont tu parlais, on peut voir que des personnes prennent une décision avant d'avoir conscience de cette décision, ou bien les patients par exemple qui sont split brain de Gazaniga. Euh, c'est quoi ça Gazaniga c'est dans les années 60-70 Si tu as une épilepsie qu'on ne sait pas très soigner, On te séparait l'hémisphère gauche d'une hémisphère droit on, 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 ouais, on coupait le corps caleux On coupait le corps caleux, c'est une callosotomie. Et du coup le, le langage est souvent latéralisé à gauche Donc on peut à travers les yeux Parler juste avec un hémisphère Et pour faire court, les personnes confabulent On appelle ça de la confabulation Ils inventent une raison pour justifier des choix qu'ils ouais, font ouais. Donc on peut trouver des exemples Des expériences isolées de confabulation, de post-rationalisation, etc. Mm -hmm. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on a un modèle théorique.
0: Que c'est forcément cohérent cas. Et que c'est comme ça sciences. que ça marche tout le temps. Mm. On, on oublie fois, trop aujourd'hui les modèles le théoriques. On veut on oui, veut que ce soit, oui, voilà, oui, oui. si c'est comme ça... Et moi, ce qui m'attriste peut-être que... le
1: plus, c'est qu'aujourd'hui, on travaille moins qu'avant sur les modèles théoriques et plus sur les résultats des expériences. Mm. Donc j'ai fait un article, j'ai P-005 et bim, j'ai un résultat. Comment est-ce que tu inscris ce résultat dans un modèle théorique le plus important dans la science, c'est les mmh. modèles théoriques. Mmh. Si on n'a pas de modèle théorique, on est juste en train de tirer dans le noir. Après, on a besoin d'expérience pour développer un modèle théorique. Mais
0: Quelquefois, ça peut aider.
1: Oui, tout le temps, c'est comme mmh. ça que ça marche. Mais il faut juste qu'on s'assure qu'on ne délaisse pas un modèle théorique. Donc, que la dissonance cognitive, s'intègre où Les biais cognitifs rentrent où L'impuissance acquise rentre où La post rentre où Et comment est-ce qu'on va faire un lien pour créer une sorte de cohérence entre tout ça Et pas juste dire, ah lui, il fait un biais de confirmation ça ça c'est pas très intéressant. Mmh.
0: Alors tous ces termes que tu emploies et qui sont obscurs pour à peu près tout le monde se retrouvent expliqués de manière extrêmement simple et fluide dans ton livre Votre cerveau vous joue des tours que j'ai lu. Donc on va pas pouvoir tout expliquer pendant cette émission qui pourtant est faite de plusieurs volets mais <rire> Je vous encourage fortement à aller lire ce livre qui est court, qui fait 150 pages, même peut-être moins, je ne sais pas. Un peu plus
1: peut-être, mais ça Un se lit plus. comme si c'est moi.
0: Voilà, et qui aborde énormément de sujets de manière même ludique, on va dire, et, mmh. et tout à fait intéressante. Merci. Finalement, si on résume avant de passer à la suite, hein, le cerveau réarrange la réalité mmh. pour limiter euh, les incohérences. Hein, en gros, on va toujours trouver une bonne raison à ce qui se passe globalement pour éviter de se trouver dans des situations d'inconfort
1: Alors, si je faisais partie des modèles théoriques de la psychologie évolutionniste, je dirais qu'il fait tout ça pour survivre aussi. Mais le problème aussi de la psychologie évolutionniste, le modèle théorique, c'est qu'il n'est pas très falsifiable. Et
0: oui, c'est de la conjecture sais, quand même. Je hein sais, oui, oui, je sais. On, mais... on est dans des hypothèses. Il y a des, y a des
1: faisceaux de preuves, on va dire, qui, qui sous-tendent pas et mal. Il des corrélations. Oui, il y a des corrélations et quelques faisceaux. Et du coup, la raison principal principale de nos hypothèses aujourd'hui, si on prend la psychologie évolutionniste, c'est que pendant longtemps on a vécu dans un milieu assez hostile, on n'a pas le temps, ni les capacités biologiques, attentionnelles et perceptives, de tout traiter. Il faut qu'on survive, il faut qu'on survive, et du coup, bah, autant inventer. C'est Louis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, dit dit bah, « si le monde n'a pas un sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en donner un ?» C'est un peu ça. Imagine qu'on est euh, dans la forêt, il y a potentiellement des prédateurs. On ne peut pas faire attention à tous les arbres, à tous les feuillages. L'exemple que je donne souvent, c'est euh, « Où est Charlie ?» On ouvre la, la, la page, on peut pas trouver Charlie instantanément. Si on avait des ressources attentionnelles illimitées, on peut trouver instantanément. Il y a maintenant des intelligences artificielles qui font ça. Il y a un labo qui, qui a créé une machine qui trouve Charlie instantanément. Ah, c'est utile ça. C'est utile, oui j'ai <rire> la vidéo si tu veux, je te la montre tout à l'heure. Nous on peut pas faire ça. Et donc quand on est dans, dans le milieu naturel, où on a vécu pendant 200-300 000 ans, on a besoin de faire des raccourcis, c'est de ouais, là que viennent ouais. les heuristiques. Et pour qu'on puisse collaborer, on a besoin de se raconter des histoires parce que l'homme est un animal social. Un humain c'est pas fort. On n'a pas de camouflage. Il pas tout seul. On n'a pas de d'armure, on n'a pas de de, de de pardon pas d'armure de, euh, de, de, euh... de, de, de carapace, on n'a pas d'ailes, on n'est pas très rapide. Notre survie, c'est notre collaboration. Mmh. Et pour collaborer, comme dit Harari dans Sapiens, on a besoin de se raconter des récits imaginaires et de se fédérer autour d'un truc. La France, ça n'existe pas. L'euro, ça mmh. n'existe pas. Les, mmh. La famille, ça n'existe pas. Mmh. Les potes, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des constructions pour qu'on puisse collaborer. Et selon la psychologie évolutionniste, pour pouvoir survivre, et pour survivre, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'incohérences. Sinon, on serait en tension et on serait en train de chercher à réduire les cohérences. On s'en fout de l'incohérence. Le but, c'est de survivre.
0: On va au plus simple et au plus efficace. Un peu. Mmh. Alors maintenant, on va aborder un thème que tu développes énormément dans ton livre, ce sont les biais cognitifs. Oui. Tu en passes en revue pas mal hum. et tu expliques comment le cerveau réorganise la réalité pour convaincre la raison. Donc.
1: Hum. Oui, si on revient à l'exemple que j'étais en train de donner de l'évolution et de la nature, on n'a pas le temps de tout traiter. On a besoin d'aller vite et, et donc notre cerveau fonctionne de manière qu'on appelle heuristique. Les heuristiques c'est quoi C'est juste une manière approximative de résoudre un problème qui fonctionne relativement bien. Ça paraît compliqué, je vais donner un exemple très simple. Quand vous cuisinez, vous utilisez les heuristiques. Moi si j'ai fait des pâtes à la sauce tomate, je ne vais pas mesurer le nombre de grammes de spaghetti que je mets, les grammes exacts de tomates, les grammes exacts de, de sel, etc. Je fais ça à la louche et ça marche relativement bien. Je peux faire mes pâtes à la sauce tomate dix fois par semaine et je vais probablement dix fois avoir un goût assez similaire. C'est un fonctionnement heuristique. En pâtisserie, ça ne marche pas. La pâtisserie, ça doit être très très exact. Parce qu'une fois, j'ai dit ça, et les pâtissiers vont sauter à la gorge. Donc bon, la pâtisserie, c'est pas... cette vérité. Oui. La hein, pâtisserie, attention. il faut être exact. Sinon, ça ne marche pas et votre gâteau ne fonctionne pas. Notre cerveau fonctionne plus comme les pâtes que comme la pâtisserie. On n'a pas le temps... De, de, de tout mesurer si je veux marcher parce que c'est pas juste la cognition qui fonctionne de manière heuristique c'est tout le corps par exemple si je veux maintenant on est en train de boire du thé si je veux prendre ce verre dans ma main mon cerveau ne fait pas des calculs d'angle d'attaque de force de combien il doit tirer sur le verre pour le porter etc j'ai déjà porté des objets plein plein de fois et donc je réussis à le faire mais des fois je me loupe c'est le prix à payer. Si vous avez des enfants, vous voyez les modèles heuristiques en train mmh, de s'améliorer. Les mmh, enfants mmh, commencent mmh. à manger, ils visent pas leur bouche.
0: Mmh.
1: Et avec le temps, ils commencent à pouvoir viser leur bouche. Et à l'âge adulte, on y arrive. Mais des fois, ça plante aussi. Et on <rire> se loupe et on fait tomber de la, de la sauce sur notre chemise. Ce fonctionnement, par approximation, a beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est qu'on peut aller plus vite.
0: Voilà, on n'a pas à faire des calculs d'angle et de, de, de gravité.
1: C'est pour ça, les robots, vous regardez les premiers robots, pour qu'ils marchent, ils font... Bzzz. Parce que c'est pas heuristique Et maintenant les, les chercheurs en intelligence artificielle Sont en train d'intégrer, d'injecter des heuristiques Dans leur intelligence artificielle oui. En se disant tu as 10% de te tromper C'est pas grave mais tu vas aller 10 fois plus vite oui. Notre cerveau c'est un peu la même chose Pour éviter de prendre énormément de temps Pour savoir par où courir Où aller trouver de la bouffe etc Il fonctionne par approximation oui. C'est hyper utile, on ne pourrait pas fonctionner sans oui. C'est très très bien oui. C'est genre vraiment notre salut oui. Sauf que des fois ça se trompe Quand ça se trompe on appelle ça des biais cognitifs. C'est des heuristiques qui, pour beaucoup de cas, étaient très adaptatifs dans certaines euh, situations. Et aujourd'hui, des fois, ne le sont pas. Et donc, on appelle ça un biais cognitif, une erreur un peu de la pensée. De jugement. Mais les biais, c'est très important. C'est complètement absurde de vouloir ne pas avoir de biais, par exemple. C'est oui. un non-sens total. Oui.
0: Ça, c'est super de le dire parce que c'est vrai qu'on voit énormément de vidéos aujourd'hui sur YouTube, par exemple, qui... Euh, parle des biais cognitifs oui, et disent « oui c'est c'est vraiment une erreur grossière il faut pas suivre cette voie là en réalité c'est parce qu'on utilise en permanence les heuristiques qu'on va avoir des biais cognitifs et et, et on n'y peut rien et même quelquefois ces biais nous permettent de survivre ah oui oui c'est à dire que un euh, une erreur de perception bah, n'est pas très grave par contre si on l'avait pas utilisée peut-être que on serait mort
1: c'est un prix infiniment petit à payer Mm. Les biais par rapport à ce qu'on a C'est à dire l'exemple que je donne souvent C'est on est en forêt On entend un bruit dans les feuillages Ce bruit dans les feuillages on ne sait pas c'est quoi Ça peut être le vent et ça peut être un prédateur Il vaut mieux se dire mille fois Que c'est un prédateur et courir Et oui. se tromper mille fois Que de se dire une fois ce n'est rien Et qu'il y a un prédateur Parce mm. que c'est mort mm. Et donc ça a un avantage évolutionniste La discrimination, le racisme et tout ça Ça a aussi des bases évolutionniste. Par exemple, je marche dans la forêt je trouve un champignon rouge. Je le mange, j'ai mal au ventre. Ça a une vertu évolutionniste de me dire, dorénavant, j'évite tous les champignons rouges. Et, et je, je le dis aux les... autres. Et je le dis aux autres. Mmh. Quelque part, la catégorisation sur laquelle est basé le racisme, oui. ça vient de là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus du tout adapté parce que c'est absurde déjà de comparer les champignons aux humains, mais aussi de, 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 de me dire que, que les personnes à peau bleue, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec une seule, toutes les personnes à peau bleue, parce que ça nie leur individualité. Et donc effectivement, les conséquences des biais dans un environnement social peuvent être graves. Mais ce pas les biais qui sont graves. Les biais, c'est pas un comportement. C'est un moyen d'arriver à un comportement. Et c'est un peu ça ce que j'essaye d'explorer. Je voulais pas faire un livre sur les biais, je voulais faire un livre sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces biais on a besoin de ces biais. Quand je stresse, je suis anxieux, c'est normal que je sois plus irritable parce que je pense que je suis sous attaque. et c'est pas important de me calmer si je pense que je vais mourir. Si je suis en impuissance acquise, si je suis déprimé, c'est normal que je me focalise sur ce qui est, ce qui va pas bien mm -hmm. parce que je suis déprimé. Je vais mm -hmm. pas me focaliser sur ce qui rend la vie belle parce que sinon je ne serais pas déprimé. Mm -hmm. Et donc, de comprendre pourquoi, quelle situation me pousse à avoir un biais et lequel moi est beaucoup plus intéressant que juste d'apprendre des biais. Donc si par exemple je sens une tension en moi, je me dis je suis stressé, je me dis ah je suis stressé donc j'ai plus de chance de faire des biais de sélection ou des biais de catastrophisation. Si je suis dans l'illusion de connaissance, je vais, je vais mettre de côté tout ce qui va contre mon opinion, il faut que je me dise ah bah parce que je suis en illusion de connaissance j'ai ces biais de sélection. Mais le biais n'est pas une fin, le biais est un moyen et il est
0: un accident de parcours quelque oui, part. Et c'est
1: pas ce qui est important vraiment. C'est juste un moyen d'arriver quelque part. Un biais utilisé pour réduire une dissonance cognitive. Un biais utilisé pour maintenir une illusion de connaissance, pour justifier une impuissance acquise, pour justifier une rationalisation. Mais c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen. C'est comme si c'est une voiture pour aller du point A au point B. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que je pars et pourquoi est-ce que mon cerveau à ce moment-là, ses ne sont pas en train voilà. de bien fonctionner. Donc
0: là, on arrive effectivement aux questions que moi j'adore me poser. C'est pourquoi pourquoi je pense que je pense et pourquoi j'utilise ouais. les... C'est ma question voilà. préférée. Ma manière de penser. Ces biais cognitifs, ce qui est vraiment super intéressant aussi, c'est que c'est quelque chose de très récent, qu'on a découvert vraiment et qu'on a nommé dans les années 70. Oui,
1: Kahneman et Tversky.
0: Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de deux ou trois biais, je te laisse les choisir, qui te paraissent importants à prendre en compte dans notre vie de tous les jours pour bien comprendre la manière dont on pense. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que, bon, déjà, quand je l'ai ouvert, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur des biais cognitifs. C'est mmh. pas la manière dont tu présentes le livre en te disant fait... je vais vous parler des biais cognitifs. C'est juste un outil pour expliquer la manière dont on pense. Donc j'aimerais bien que tu en choisisses deux ou trois à nous expliquer et évidemment ce qui est très sympathique pour moi en tout cas quand je lis ce livre c'est que tu mets les pieds dans le plat donc tu vas parler de l'inceste on l'a dit tout à l'heure tu vas parler des ogm tu vas parler de la vaccination tu vas même parler des dangers de la loi de l'attraction donc ça je m'y attendais pas oui. et je vois que tu as quelques connaissances sur le sujet oui alors dis nous quel quel serait euh, d'après toi les deux trois biais vraiment importants à, alors pour à moi connaître.
1: Le, le biais peut-être le plus important guillemets c'est peut-être le grand père de tous les biais c'est de là que découlent tous les biais pour moi s'appelle le biais fondamental d'attribution donc le biais fondamental d'attribution, c'est mal attribuer les motivations des autres. C'est On juge les autres sur ce qu'on voit d'eux, donc leur action, mm -hmm. mais on se juge nous-mêmes sur nos intentions, parce que j'ai accès à ma vie interpsychique, donc j'ai accès à ma rationalisation et tout ça. Donc, En gros, il y a une queue, quelqu'un coupe la queue, je me dis quel salaud pour qui il se prend. Il y a une queue, je coupe la queue, je me dis c'est pas grave, je suis en retard, je le fais jamais. Mm -hmm. Il y a un mot qui s'appelle « thunder » en anglais, qui décrit le fait que toutes les personnes que, que tu croises dans la rue ont une vie interpsychique aussi riche que la tienne. Le biais fondamental d'attribution, c'est un peu oublier mmh. que cet agent, cet humain que je vois, a aussi sa vie psychique interne, qui est aussi riche que la mienne, et probablement il a des motivations aussi valables que les mmh. miennes de faire mmh. ce qu'il est en train de faire.
0: Voilà, il a euh, de très bonnes raisons personnelles qu'il juge oui, bonnes. On a tous de très bonnes raisons. C'est ça, voilà, ça, ça, ça le drame, c'est ça
1: le drame, c'est que tout le monde a sa raison.
0: Mmh. Euh, oui, ça, ça me paraît fondamental aussi parce que, bon, on pourrait dire que c'est avoir une sorte d'empathie que de prendre en compte ça. Ouais. C'est-à-dire de considérer que l'autre a ses raisons. Mmh. Voilà, et que ses raisons, il les juge bonnes. Et que, bah, avant de le condamner, en quelque sorte, ou de dire qu'il est con, mmh. <rire> ou de dire qu'il est euh, sans foi ni loi, euh, bah, c'est intéressant de se pencher sur ce qui le motive, ce qu'il pense être juste.
1: Et en gardant en tête que comprendre, c'est pas justifier. C'est-à-dire, voilà. moi, par exemple, Exactement. un des premiers patients que j'ai vu était une personne pédophile. Avant de rentrer dans l'entretien, je me suis dit je rentre, je vais lui exploser la gueule. Et quand je suis rentré, j'ai discuté avec lui. À la fin, j'avais de l'empathie pour cette personne. Mm -hmm. Je genre, me sentais mal pour elle, mm
0: -hmm.
1: parce que aussi, on n'a pas choisi qui on est. Mais
0: mm
1: -hmm. ça, c'est un autre sujet. Je sais pas si on l'abordera après, mais une grande partie. On peut l'aborder maintenant. Bah, D'une grande partie de qui je suis, je l'ai jamais choisi. Personne ne se dit quand je serai grand, je vais être jaloux, ou quand je serai grand, je vais être un salaud, ou quand je serai grand, je vais être avare, ouais. ou quand je serai grand, je vais être empathique. On ne choisit pas. On choisit pas ses potes. On choisit pas ses goûts musicaux. On choisit pas ses goûts vestimentaires. Mais après, on se sent propriétaire de tout ça. Et on les défend. Et on pense
0: qu'on a raison. Oui, on ouais. les
1: défend. Je ouais. défends mon trait de caractère, je défends mes goûts musicaux, mes goûts vestimentaires, mes goûts. Alors que j'ai rien choisi de tout ça. Je suis pas du tout, moi, je me sens pas du tout dépositaire de qui je suis. Une grande partie de qui je suis, limite, je la rejette. Ça ne, ça ne m'intéresse pas. Que Toi, personnellement. Oui, oui, moi, personnellement. Oui, oui, je parle pour moi et je, je n'appelle absolument pas tout le monde à faire ça. Ça sert pas à grand chose. C'est juste que moi, j'arrive pas à me sentir propriétaire d'une grande partie de d'ailleurs aussi qui j'étais j'ai grandi au Liban en, en guerre ma mère est hyper anxieuse j'étais hyper anxieux etc., etc Et à un moment je me dis je n'ai pas envie je n'ai pas envie quoi c'est et c'est pas facile à faire c'est pas genre je me dis je n'ai pas envie et soudainement j'étais plus anxieux mais comprendre n'est pas justifié essayer d'avoir cette empathie moi quand je parle des biais souvent sur YouTube etc c'est comment détecter les biais chez les autres moi ce qui m'intéresse c'est tout le temps de retourner vers soi et voilà. Vers soi, donc on parlait tout à l'heure de la vaccination et tout ça La dernière fois je faisais une interview Et une personne m'a demandé Qu'est-ce que tu fais si tu fasses un climato-sceptique Je lui dis la première chose, si je me mets en état D'accepter que lui il me change mon opinion mm -hmm. Pour moi en tout cas C'est mille fois plus intéressant D'essayer de, de trouver mes propres biais Que de m'amuser à Franchement, tu fais un cours de six mois ou d'un an Et tu apprends à détecter les biais chez les autres dans le, oui. Les biais et les erreurs de logique mm -hmm tu fais un travail de 15 ça ans ça peut être mécanique oui tu fais un travail de 15 ans peut-être ça t'avance pas du tout pour détecter les biais chez toi-même et, voilà. et, et, et du coup pour moi est, on est dans une ère de scepticisme envers l'autre envers les médias envers les fake news envers les anti-vax envers machin et de confiance en soi. Et ça, c'est pas bon. Genre, c'est pas bon. C'est <rire> bah
0: bon. exactement la raison pour laquelle j'ai créé Méta de Choc. C'est bah... exactement pour ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de s'intéresser au scepticisme et de connaître les biais cognitifs, mais à quoi ça sert si c'est juste pour pointer du doigt oui. l'autre et oui. ne pas se connaître soi oui. et, et, et connaître les biais cognitifs, c'est génial. Oui. Si, si ça nous apprend des choses sur nous-mêmes, et sûr. si ça nous fait du coup... Nous comprendre et donc moins souffrir dans une mmh. certaine mesure. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut comprendre certains mécanismes de pensée qui nous sont propres et qui quelquefois nous font souffrir, nous font prendre de mauvaises décisions ou nous ont fait prendre de mauvaises décisions. Qu'est-ce que ça nous apprend et comment on peut rectifier le tir justement Comment par... est-ce que je peux
1: devenir un peu plus propriétaire de qui je suis en train de devenir Voilà. C est, c est... Moi, la thérapie que je fais, c'est basé sur ça. Moi, je fais de la psychoéducation. Je... Mes patients, je leur explique, comme des cours à la fac, mmh. comment ça marche. Et après, on voit... Comment est-ce que ça, ça se personnalise pour leur vie interne psychique, riche, complexe, leur vécu Oui, etc. en fait, tu leur enseignes... Tu, tu, je ne fais pas de la psychanalyse, défends tu... défendu Freud, mais je fais pas de psychanalyse.
0: Bon, c'est dit. Ouf. Ouais. Tu leur proposes une démarche métacognitive, d'observer oui, oui, oui. leur mode de pensée ouais. et de... de...
1: De ne plus se sentir responsable de qui ils sont. <rire>
0: Ça paraît dingue.
1: Ça paraît dingue, oui. Mais peut-être ça l'est. On ne sait pas, peut-être que je me raconte une non, histoire. Non,
0: mais ce qui est intéressant, et, et là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que souvent, on, on capitalise et on veut absolument croire à l'identité qu'on a. On veut oui. croire qu'on a raison, tu oui. l'as dit, mais on va aussi croire que qui on est, que la représentation de qui on est est vraie et qu'elle est valide. Mmh. Et c'est ça qu'on défend. Oui. Et, et quelque part, bah, souvent, ça nous emmène... Euh, sur des Mais chemins irai même plus
1: loin, très dangereux. Oui, et j'irai même plus loin, on, on décide tout ce que tu as dit, et que l'autre a tort.
0: Bah, forcément, puisque ça nous oppose parce que, à l'autre.
1: Oh, je peux, il y a des philosophes qui disent, bah, ma réalité est vraie, et ta réalité est vraie, et elles n'ont pas besoin d'être compatibles. C'est-à-dire, que chacun ah. se raconte son histoire. Oui, bon, enfin, dans la pratique. Souvent, crois la pratique, hein. oui. Dans hum. la pratique, ça implique, des, très très souvent, nier l'autre. Hum. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux, parce que, sous couvert d'humilité intellectuelle ou de raisonnement critique et tout ça, etc., on peut très facilement tomber, comme on peut voir sur des sujets qui sont pas réfutés, et je vois souvent des personnes qui se revendiquent raisonnement critiques ou zététiciens, etc., etc., qui vont affirmer des choses, je ne sais pas, sur les OGM. Mm
0: -hmm.
1: la, la recherche n'est pas là encore pour qu'on puisse trancher sur, sur pas grand-chose. Sur plein, 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 plein de sujets. Le, le glyphosate, je sais pas c'est quoi les, les, au bout d'un moment, je je, 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 me suis plus très <rire> le intéressé. Le maïs transgénique et politiques. le
0: glyphosate, c'est les deux, deux grands thèmes en voilà,
1: France. Voilà. Et et, 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 je vois des personnes qui, eux, sont les raisonnables critiques et ils sont, en fait, on a besoin de nuancer nos opinions. Oui. On a besoin de dire, moi, je suis pour les OGM à 60%, je suis contre les OGM à 30%, Ça, et à 20%, hein j'ai aucune idée de, de, ce quoi, parce que je suis pas généticien. Parce que j'ai aucune idée de comment ça marche. Mmh. Et c'est pas grave, c'est pas grave, mais qu'on arrête de vouloir juste se diriger vers l'autre. De, de dire, ils sont cons, ils sont bêtes, ils sont pas. Mmh. Tout le monde, pour moi, je pense que, à part les psychopathes, le mot scientifique, mmh. genre le mot psychologique mmh. de psychopathe, donc mmh. l'incapacité à sentir de l'empathie, etc., je pense que la majorité écrasante des gens sur Terre essaye de faire de leur mieux. Mmh. Et, et du coup, il faut garder tout le temps ça en pas tête. de faire de leur mieux? Non, ils essayent de faire de leur mieux, mais ils n'ont pas la capacité à sentir de l'empathie. Donc leur mieux, c'est buter des gens, <rire> ce qui est pas très cool. En...
0: Non, c'est pas, 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 pas un objectif. C'est pas un objectif. pour eux, genre, de Oui, mais ils voient pas c'est
1: quoi le problème. Oui, c'est ça. Oui.
0: Donc, mais ils, ils essaient quand même de faire ils de leur de faire mieux.
1: mieux. Oui, oui. Qu'est-ce euh, que tu racontes je, là je, 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 <rire> je me ne rétracte. Ne stigmatise pas non, les. Non, je me rétracte. Je me ah, rétracte. J'ai aucun problème. Je me suis trompé. Merci pour cette correction. Tout le monde, sans exception, essaye de faire de leur mieux, et j'essaye tous les jours, tous les jours de de garder ça en tête, parce que c'est très facile d'oublier. Mm. Il n'y a rien que je déteste le plus aujourd'hui que ce qu'on appelle en anglais « virtue signaling », le signalement de la vertu. De pousser, de se foutre de la gueule, des gens qui pensent pas comme nous, pour se donner un sentiment de pureté intellectuelle. Et on fait
0: partie du, de, la du communauté, group, de la
1: communauté, on et...
0: appartient en groupe, donc on peut se permettre, sous couvert de vertus, justement, oui, de, 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 de détenir bien, la vérité. De dire, ah,
1: ah, ah, elle a pas vacciné son fils. Son fils risque de mourir, et elle, elle risque d'avoir un drame dans sa vie. Je, mmh. vais, je vais jamais me permettre d'insulter une, une personne qui croit pas à la vaccination. Mmh. Au contraire, j'ai beaucoup plus de compassion et d'empathie, c'est peut-être paternaliste, hein, maintenant que j'y pense, mais bon, soit, euh, d'avoir de l'empathie pour elle que pour une personne qui vaccine, qui... Tant mieux pour, pour ses enfants, mais l'autre. Bah je ne sais pas si c'est paternaliste,
0: j'ai l'impression que c'est plutôt réaliste. Oui,
1: mais genre l'empathie, c'est comme si je suis mieux qu'elle et j'ai de la pitié bah pour elle. Sinon, tu as des ça. éléments qui qu ne sont pas en conflit oui, ou qu'elle Oui, parce que aussi la science n'est pas juste une démocratie, où toutes les opinions ne se valent pas. Donc, effectivement, pour les vaccins, par exemple, c'est clair, net et précis que les bénéfices sont incroyablement euh, positifs. Mais j'essaye tout le temps de me rappeler de cette chose, parce que j'ai très, 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 très peur de m'enliser sans faire attention dans ces mécanismes de, de signalement de la vertu. Et tu parlais d'appartenir au groupe. Il y a une chercheuse qui s'appelle Marwa Elzen qui travaille sur ces mécanismes aussi de groupe. Mais au lieu de juste prendre en compte l'appartenance au groupe, elle étudie aussi la diffusion de la responsabilité. C'est-à-dire quand on est mm -hmm. en groupe, on se sent moins responsable de nos actes. Mm -hmm. C'est comme ça que des fois, des foules peuvent tabasser quelqu'un ou lyncher quelqu'un. Mm -hmm. mm -hmm. Chacun se sent moins responsable parce qu'il y a les autres. Et souvent, on peut lyncher des personnes de façon très violente mm -hmm. parce qu'elles ne sont pas scientifiques. — Et c'est pas bien, ça. Ouais, — Ouais.
0: Et c'est courant. — Et c'est bah, très De toute façon, hein, Internet, c'est quand même un haut lieu de lynchage, voilà. quel que soit le bord.
1: Ouais. — Malheureusement.
0: — Donc si on revient à ce premier biais que tu as nommé, qui est donc le biais d'attribution, il consiste à penser que si je réussis, c'est grâce à moi-même si par contre je suis en échec, c'est à cause des circonstances ou c'est à cause des autres et puis si l'autre réussit, par exemple si l'équipe de rugby adverse à mon pays gagne c'est pas vraiment grâce à elle à ses qualités intrinsèques, mais c'est plutôt parce qu'il y avait de la pluie ce jour-là et que comme ils sont écossais, ils ont l'habitude de la pluie alors que nous, c'est des Toulousains et bah, ils ont été handicapés
1: mmh.
0: par contre s'ils perdent bah, c'est parce qu'ils sont nuls, donc mmh. on attribue à leurs qualité négatives intrinsèque leur échec, mmh. hein, c'est ça en gros. Ça si c'est un... une,
1: c'est une partie du biais fondamental d'attribution. L'autre, c'est vraiment juger l'autre sur ce que je vois de lui et me juger sur mes intentions, parce que j'ai accès à mes intentions. Mmh. Je sais pas, j'ai pas accès à tes intentions. Si je suis pas télépathe. Mmh. Peut-être un jour, mais euh, et du coup, je peux juste juger sur ce que je vois. Donc, je sais pas, je vois les gilets jaunes dans la rue mmh. et je me dis, ah, selon mon interprétation, soit ah, ils ont bien notre raison ou bien ah, c'est des casseurs. Je n'ai pas accès à son intention, à sa vie interne psychique et la mmh, richesse mmh. qui l'aura a poussé de prendre un jour de la semaine, de venir jusqu'à Paris pour descendre, risquer de se faire tabasser.
0: Vous aimez Méta de Choc et vous ne voulez rien rater de la suite de cette série Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, vous retrouverez de nombreuses références en lien avec mon invité et ce qui a été dit dans ce chapitre sur le site metadechoc.fr. Vous avez des questions et vous voulez partager vos réflexions Rendez-vous sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou la plateforme libre skepticone.fr. Échanger avec vous, c'est aussi pour ça que j'ai créé Meta je tiens à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont fait un don mensuel ou ponctuel sur tipeee.com. Votre soutien est important pour la survie de cette initiative humble et superbe. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour un chapitre 2 dans lequel un certain nombre de personnes seront rhabillées pour l'hiver. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.